0: RSE Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec Juliette Sterwell. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte XRSE radio-du-bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission. Marc Sabatier, bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwen et nous faisons cette émission dans vos locaux. Nous accueillons aujourd'hui comme invité Damien Marquis. Bonjour Damien. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être là, vous êtes directeur RSE de Vivendi et juste avant, on va découvrir euh, un, dire un parcours assez étonnant d'un garçon qui a été pris dans la lumière dire, des médias mais qui avait surtout une, une passion au départ, vous vouliez être régisseur de théâtre. Absolument. C'est pas commun ça comme métier. Attiré par le
1: spectacle.
0: Quand on est tout jeune. Oui, ouais, ouais.
1: mais attiré par le spectacle, la magie euh, de, du storytelling et puis du spectacle
0: vivant. Alors, vous allez passer un bac S, l'école que vous vouliez faire exigeait ensuite un bac plus 2, et vous n'aviez pas encore l'âge, finalement. Absolument, donc Alors. il fallait occuper deux ans. Et les deux ans, bah, vous allez trouver une université euh, qui se trouvait à Grenoble. À l'époque, c'était tout nouveau, car elle proposait un diplôme unique en France, un diplôme d'Internet. Ça, ça peut faire sourire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très important. À l'époque, c'était tout nouveau. Et donc, mmh. on apprenait à coder
1: et on a surtout appris, euh, en tout cas dès le début, à communiquer sur euh, ces nouveaux supports. Et c'est encore aujourd'hui, mmh. je pense que je m'appuie sur euh,
0: ce que j'ai appris à cette époque-là. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez trouvé euh, cette école et ce diplôme pour combler, au départ, deux années hein, d'études. Et finalement, c'est votre première connexion Internet et vous allez sortir avec un diplôme RSC et majeur en plus de la promo. Vous aviez trouvé votre voie, ça y est, c'est bon Moi,
1: ouais, je crois, ça m'amusait beaucoup. Le plaisir est vraiment une ligne directrice chez moi d'aller vers ce qui me plaît, et ce qui m'amuse, et ce qui m'énergise. Ce qui, ce qui et donc oui,
0: je pense que j'avais trouvé. Alors, après ce diplôme, vous tentez et vous faites une école d'ingénieur sur les métiers du digital. Vous êtes à l'IMAC, un institut qui dépendait de l'université Panthéon-Assas. Donc, ça y est, vous êtes au cœur de la capitale, vous avez deux, trois choses dans vos poches au niveau diplôme, et votre premier job, alors là, c'est stupéfiant, euh, on vous retrouve sur la Star Academy. Ça a été... Un jeu extraordinaire, c'était la première saison. Euh, vous êtes dans les coulisses et on charge du digital. Déjà à l'époque, cette émission avait besoin de beaucoup de digital.
1: Ah, C'était même le tout début avec Love Story. C'est une des toutes premières émissions de télé-réalité en France et en Europe et les toutes premières émissions interactives. Et donc, il y avait tout à faire. Donc, c'était passionnant de pouvoir être... Euh, au cœur de ces dispositifs, euh, ces émissions assez... Nouvelles. Mmh. Très... Nouvelles hein Nouvelle et très vues, avec un gros impact culturel, et puis de pouvoir
0: amener euh, quelque chose qui les développait, et, euh, et quelque chose de tout nouveau à l'époque. Love Story, on parlait de la Starac, ensuite vous enchaînez sur Love Story, qui a fait carrément trembler la France. Il euh, y avait les pours, il y avait les contre. C'était pour la société en où vous allez rester sept ans. Et à chaque fois, vous allez de projet en projet. Euh, on va vous retrouver aussi chez... Fremantle Media, qui vous permet d'aller à Londres, à Londres pardon. et ensuite Euronews. Finalement, vous, pour résumer, vous m'avez dit que c'est une époque d'innovation et de défrichage, et tout devenait une première mondiale. Est-ce que ça, ça vous a donné une énergie pour continuer Ouais, c'est ça, ça donne
1: une une manière de voir les choses, d'arriver à expliquer, à, à innover, à entraîner les équipes dans le changement, euh, dont je me sers aujourd'hui dans la RSE, forcément. Mais c'est sûr de, de le faire dans un tout autre contexte, un contexte très exposé et avec une grande responsabilité déjà. En tout cas, c'est ce que moi, j'en retire de cette expérience, de, de cette chance de pouvoir travailler sur ce type de programme qui sont vus par des millions de personnes à travers le monde. Mais surtout, moi, ce que j'en ai retiré, c'est euh, cette responsabilité du producteur qui a cette chance de pouvoir s'adresser euh, à ce public et... Et, qui, et du coup, ensuite, qu'est-ce
0: qu'on en fait ouais. et, euh, et voilà. Alors, après Euronews, vous rentrez chez Avas Media groupe C'est le groupe Vivendi. Euh, puis, on vous retrouve chez Gamelot en charge du marketing et de la communication. Et maintenant, euh, à la RSE de Vivendi. Comment on passe de ce digital, de cette innovation, de ces programmes qui étaient extraordinairement nouveaux, à la RSE ouais. Je ne dis pas que c'est plus calme, hein, mais euh, je voudrais connaître le lien alors, c'est certainement pas plus calme.
1: <rire> on est très occupé et, euh, et, et on a autant de choses à faire. Non, euh, effectivement, un parcours varié, avec plein d'industries de, 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 différentes et de domaines différents dans lesquels j'ai pu travailler. Euh, tous avec euh, une ligne directrice, qui sont quand même les contenus. Euh, et encore aujourd'hui, à la RSE de Vivendi, c'est pas la RSE de n'importe quel groupe, c'est la RSE d'un groupe majeur dans les contenus, dans le monde entier. Euh, et puis, tout au long de ce parcours, euh, j'ai aussi euh, eu la chance, de pouvoir travailler de plus en plus avec euh, des ONG, euh, et travailler sur, sur des causes, que ce soit avec Médecins Sans Frontières ou euh, avec euh, les Nations Unies euh, ou avec euh, CARE. Euh, et ces expériences-là m'ont montré à quel point, euh, dans les contenus, euh, on, quand on croisait les causes et les contenus, ça crée quelque chose de différent pour le public. Et forcément, ça a aidé aussi ces, ces structures à atteindre leurs objectifs et c'est ça qui m'a donné envie de de, de, de poursuivre oui. euh, quand j'en ai eu l'opportunité oui. et puis l'autre élément c'est que comme je viens du métier je connais les métiers de Vivendi de manière opérationnelle, j'ai gravi les échelons d'une certaine manière. Là, on a un moment assez clé de la RSE, c'est qu'on doit avoir une RSE qui participe à la transformation des métiers et non plus seulement comme une organisation satellitaire qui vient cocher une case ou qui vient être assez finalement ou qui peut vivre de manière déconnectée. Là, voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir amener cette connaissance des métiers
0: au moment où la RSE elle-même se transforme et doit transformer l'organisation. Marc Vivendi, encore un groupe passionnant, un gérant également, et vos questions
2: eh bien, Bonjour Damien. Bonjour. Euh, je crois que vous avez, depuis 2023, défini une, une trajectoire carbone validée SBTI au niveau du groupe Vivendi. Est-ce que vous pouvez nous en donner les éléments clés, en fait, l'ambition que vous avez dans cette trajectoire Oui, tout à
1: fait. Alors, On a un programme RSE, Creation for the Future, sur nos trois piliers, environnemental, social, sociétal, comme... Toutes les entreprises et effectivement sur sur l'environnemental notre trajectoire est validée par Science Based Target depuis 2023 euh, et et on a fait entre 2022 entre 2021 et 2022 moins 10% sur notre Scope 1 et 2 on a encore beaucoup de travail sur le Scope 3 mais la, la dynamique est lancée et c'est quelque chose qui mobilise l'ensemble de nos de nos pays et de nos entités de nos métiers avec une ambition 2035 euh, similaire à voilà faire aligner sur les accords de Paris à moins 40%.
2: Et justement, dans un groupe Vivendi avec des activités, enfin certes médias, entertainment, mais très diversifiées dans ces activités, qu'est-ce qui ressort comme principaux facteurs d'émission en fait Et puis peut-être est-ce qu'il y a des solutions communes pour ces grands facteurs d'émission au niveau du groupe
1: Solution commune au niveau du groupe, non, puisque euh, les différents métiers de Vivendi sont des, opèrent sur des industries très différentes également, que l'on que regarde Canal+, qui est sur l'audiovisuel. Là, on va aller travailler plus l'empreinte carbone, par exemple, du décodeur. Euh, beaucoup de nos clients euh, chez Canal+, ont encore un décodeur chez eux et on en est ravis. Mais ce décodeur est en veille en permanence. Euh, donc, euh, il voilà, y a des travaux qui sont faits de mise à jour logiciel pour faire en sorte que ces décodeurs consomment le moins possible quand ils ne sont pas utilisés utilisé, ça c'est le premier point, par exemple, chez Canal+, on parle aussi des tournages. Euh, toute une démarche d'éco-production est en mmh. place. Euh, et quand on compare ça à, par exemple, Prisma Media, euh, donc, euh, leader français du magazine, on est sur des logiques totalement différentes où là, on va aller plus regarder le papier, euh, l'économie la, 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 du papier, l'usage de papier recyclé et certifié, et puis ensuite, le fret. quoi. Euh, et puis, quand on regarde Game Loft, on est Dailymotion, on est sur des problématiques de serveurs Ouais, de streaming, et donc l'ensemble de nos métiers ont des enjeux très différents en ce qui concerne leurs leviers principaux de décarbonation.
2: Justement, enfin, puisque vous avez des métiers très différents, puis ce sont des acteurs à chaque fois mondiaux, euh, du coup, quand on est euh, à la tête de la RSE d'un groupe, quelles sont les missions de cette fonction enfin, Comment vous arrivez à avoir une, une prise en fait, sur euh, ces stratégies RSE très, très diversifiées, très propres à chaque métier, à chaque business
1: les opérations sont diversifiées, les moyens d'atteindre l'objectif sont diversifiés, mais toutefois, il y a énormément de partage euh, d'expérience à effectuer. Donc, effectivement, le, le rôle de la RSE dans un groupe comme Vivendi au niveau du siège, c'est euh, avant tout de poser le cadre... Et puis d'entraîner euh, l'ensemble des équipes, l'ensemble des métiers dans les différents pays pour faire en sorte que collectivement, on atteigne nos objectifs. Euh, l'ensemble de nos métiers sont dotés d'un programme RSE avec leur propre, et une déclinaison de leurs propres objectifs, euh, que ce soit également sur les volets euh, sociétaux et sociaux. Euh, mais c'est sûr qu'ensuite, on entraîne collectivement et, et, et on aide. Surtout, on vient beaucoup euh, en appui de nos métiers, Alors, euh, en appui d'expertise, euh, en appui financier quand il le faut. Euh, voilà, tout ça a un coût et, et nécessite euh, pas mal d'efforts.
2: Euh, vous avez mentionné tout à l'heure le fait que vous aviez un programme RSE, pour le, coup, le groupe, et, et j'imagine que c'est celui-là qui se décline dans chacun des, des business de V&D, Creation for the Planet, for the Society, with all. On a pas mal parlé, jamais assez, euh, de la planète. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui se passe sur euh, For the Society ou with all Oui,
1: bien sûr. Alors, Creation with all, c'est le pilier social de notre programme RSE où on retrouve l'ensemble des actions liées à la mixité, à l'égalité femmes-hommes, et puis à la diversité, l'équité, l'inclusion et l'égalité des chances un autre volet que l'on place dans ce pilier-là, c'est également la capacité d'impact positif de nos collaborateurs. Donc, on a lancé un programme, par exemple, un programme Mentora, qui permet à nos collaborateurs d'aider de, des jeunes qui rentrent sur le marché du travail, des jeunes qui sont identifiés par des associations. On a six associations partenaires. On a lancé le programme il y a deux ans et on a aidé déjà plus de 220 jeunes à rentrer sur le marché du travail, pas chez Vivendi, hein, sur le marché du travail en général, dans les domaines qui, qui, qui les intéressent eux et elles. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve dans, le, dans notre pilier social « Creation Revolve » et puis dans le pilier euh, sociétal, donc « Creation for Society euh, » C'est le pilier le plus matériel pour une entreprise comme Vivendi, une entreprise de médias. Euh, euh, bien sûr, euh, la représentativité dans les, dans les contenus est très importante. Le fait que les histoires que l'on raconte, que les contenus que l'on diffuse en audiovisuel ou, euh, ou, ou même en presse et en édition euh, soient le plus ouvert possible, le plus représentatifs de la diversité de la société. Donc, il y a énormément de programmes qui sont, qui sont en cours, de soutien aux, aux, aux voix émergentes et, euh, et diverses, euh, devant et derrière la caméra. Et puis, aussi la manière dont nos, on travaille beaucoup sur la manière dont nos médias peuvent euh, être, soutenir euh, des causes comme euh, on, a, on a annoncé on a, depuis un an on travaille avec par exemple Plastic Odyssey où euh, l'ensemble de nos médias sont mobilisés pour faire connaître cette mission qui lutte contre la pollution plastique des océans euh, dans, le, dans le monde entier, c'est un bateau qui circule et qui forme des personnes au recyclage du plastique, c'est pas du ramassage du plastique, c'est vraiment euh, d'avoir un impact long terme sur l'industrie les, les, et puis, et surtout, euh, dernièrement, on a lancé une, une fondation. Euh, la Fondation Vivendi, qui devient notre euh, levier le plus fort d'action sociétale, une fondation qui œuvre euh, sur l'égalité des chances dans l'accès à la culture et l'accès au métier de la culture, avec une conviction très forte que euh, la culture est une chance euh, et que la culture est un, un élément de liant entre les personnes, entre les peuples, entre les communautés, euh, que, et, et surtout pour venir défendre euh, l'égalité des chances, qui, qui, qui a quand même besoin d'être être protégé euh,
2: dernièrement. Question subsidiaire. Euh, la CSRD pour Vivendi, c'est un cauchemar ou une opportunité extraordinaire?
1: La CSRD, on se met en ordre de marche pour ça. Ça nous occupe beaucoup, ça occupe, ça occupe beaucoup euh, les, les entreprises. Moi, je considère que c'est une opportunité, une opportunité de, de mettre de l'ordre et de, déjà, parce qu'une entreprise comme Vivendi, un groupe comme Vivendi, fait énormément de choses, depuis longtemps, très actif. Euh, euh, on n'a pas attendu euh, la dernière année pour se lancer, est, on est présent depuis très longtemps. Donc, ça nous offre la possibilité, finalement, de faire un peu euh, une pause, euh, pas dans les actions, mais une pause dans, dans la manière dont on, dont on voit les choses, pour ensuite pouvoir se projeter, pouvoir faire le point sur ce que l'on fait, comment on veut le faire et comment on se projette sur les prochaines années. Donc, moi, j'y vois une opportunité. Malgré tout, c'est quand même une, une énorme charge qui repose sur l'ensemble des
0: équipes. Merci beaucoup, Marc, pour vos questions. On va terminer avec vous, Damien. Je sais que vous adorez nager, alors que ce soit en piscine ou dans la mer, mais de préférence, l'eau froide. C'est vrai, ça Alors, pas forcément de préférence, mais s'il y a de l'eau froide, ça ne me gêne pas, effectivement. Alors, <rire> il paraîtrait que vous aviez pensé, le 1er janvier 2024, Nager dans le lac Léman sans combinaison, est-ce que vous l'avez fait Ah, je vais vous décevoir, j'étais malade ce jour-là et malheureusement, voilà, je n'ai pas pu. C'est remis pour la prochaine. Mais
1: euh, il euh, y avait c'est toutes les conditions étaient réunies pour que ça ait lieu, mais malheureusement non. Mais par mmh. contre, ça m'a pas empêché de de me baigner en novembre dans la Méditerranée <rire> et, et voilà, et de continuer encore cette année
0: très prochainement. Voilà, ça vous donne de l'énergie, ça vous remet des idées. Ah oui, place. ça change
1: tout. Ça vous adorez
0: est... ça. Il ouais, ouais, faudrait ça... peut-être ouais. aller faire quelques émissions pour Vivendi, quelques missions même RSE du côté des pays nordiques. Ce serait bien ça pour vous Ah bah, j'ai habité même en Suède pendant quelques années, donc oui, euh, oui, ouais, avec plaisir. Bon, bon, en tous les cas, le plaisir a été partagé grâce à vous. Et on sait un petit peu plus sur les actions RSE de votre groupe Vivendi. Merci beaucoup, Damien. Merci également à vous, Marc, pour vos questions et pour votre accueil. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b en partenariat avec Juliette Stawen.